1: ערב שבת קודש, פרשת פניחס, נודה בתחילה לצוות המסור והנפלא, ידידנו יורם יצחק וזנה, וכן לשמחה בונים, חפץ השם, בן אדם יצלח, להגדיל תורה ולאדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-22-222 שתיים אחת אחת, לאחר מכן שלוחה שמונה, לשיר השאלה בקול ברור במספר טלפון, ויחזרו עליכם מההפקה. אני חוזר שוב למספר, 077-502-11, לאחר מכן שלוחה שמונה. כדרכנו, אתן בתחילה את זמני התפילות בבית המדרש, אוהל רחל ביתר עלית, בעיקר לאנוסים, לנדבקים, לחולים, למוגבלים, שיכולים ללכת להתפלל בבית הכנסת. בימות החול מתפללים בבית איתנו דרך הטלפון, ובשבת אני מפרסם את הזמני העמידות שיכוונו את התפילות לפי הזמן שלנו. כל יום תפילת שחרית קורבנות בשעה שש ורבע. שחרית. מנחה בשעה שש וחצי, ערבית ראשונה סמוך, לאחר שיעור. ערבית נוספת בשעה 10. מחר מנחה ערב שבת עמידה בשעה 7.35. ערבית עמידה בשעה 8.35. שחרית עמידה בשעה 9.00. מוסף ב-10. עמידה של מנחה של שבת בשעה 7.00. ערבית מוצאי שבת בטלפון לאחר אמירת עמדים בין קודש לחול. בשעה 8.25 לאחר מכן חבורת הרשב"י קוראים ביחד את הזוהר. עם ברכה שמברכים את כל התורמים והמסייעים, החזקת הכוללים והפעילות וגם המשתתפים בלימוד הזוהר. אנחנו בשבוע שעבר נגענו, התחלנו בנושא ברכת ברוך שאמר. הרחבנו מי תיקן את הברכה הזו, איך תיקנו אותה, הבאנו כמה דרכים מדברי רבותינו. וכעת נמשיך נהיגה בעוד כמה הלכות בברוך שאמר. כותב מרן החידה במחזיק ברכה, בקונטרס אחרון סימן נ"א, ספרדי שמתפלל במניין, שהם אומרים, מברכים את ברכת ברוך שאמר בנוסח אחר. אומר מרן החידה, הנוסח הזה של עדות המזרח יש בו סודות גדולים, והוא יאמר את זה לבדו בנוסח שרגיל לפי מנהג אבותיו. עכשיו, אני רוצה לנגוע האם ברוך שאמר הברכה הזאת בישיבה או בעמידה. המנהג שעומדים בברכת ברוך שאמר כידוע, כמובן בדרכי משה, ברמס, איב זין ועוד אחרונים. גם ביחיד. אבל אני רוצה להדגיש, מרן הרב עובדיה בהליכות עולם חלק א' עמוד ע"ה כותב שעמידה בברוך שאמר זה מנהג חסידות. מה הטעם שעומדים? כותב הבח בתחילת סימנו ג' בשם תולעת יעקב לרמוז שרפים עומדים ממעל. אבל אומר מרן הרב עובדיה זה חסידות. מה זה משנה חסידות או לא? לדוגמה, יש אחד זקן, או אחד חולה, או קשה לו לעמוד. מותר לו לברך ברוך שאמר בישיבה. עוד דוגמה אני אתן מעשית. אנשים ממהרים בבוקר לפרנסה, כל אחד והלחץ שלו, ופערים יש עיכוב קל, ואתה מזדרד בבית הכנסת, מתחיל את הפסוקי הגיע לברוך שאמר. מה יעשה? ימשיך שוב בנוסע ברכב? הוא יגיד לא, חכה שאני אגיע, אני אצא מהרכב, יאמר את זה בעמידה. כיוון שזה מנהג חסידות, ואתה ממהר, תאמר את ברכת, תברך את ברכת ברוך שאמר בישיבה באוטו, כדי להספיק לתפילה בציבור ואין בזה חשש. עכשיו אני רוצה לנגוע בשורש הברכה. מדוע מתחילים ברוך שם? למה מברכים בכת ברוך שאמר לפני פסוקי דזימה? אמרו רבותינו, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. מה הכוונה? מה אנחנו עושים בתפילה? אתה חונן לאדם דעת, חוננו מיתך חוכמה ואינם הדעת. צלח לנו, השיבנו, רפאנו, השיבה שופטנו, תכב בשופר גדול. הכל זה בקשות. לפני שאתה מבקש ומתפלל על עצמך, מתאים שקודם כל תסדר שבחו של הקדוש ברוך הוא. לכן יש פסוקי דה זמרה בהתחלה. אז יש פה מצווה לסדר שבחו של מקום. על זה יש ברכה? כמו כל מצווה שלה ברכה. קריאת שמא יש לה ברכות. אז מה הברכה של פסוקי דה זמרה? ברכה לפני זה ברכת ברוך שאמר וברכה אחרי זה ברכת השתבח שמך אנחנו לפי זה נדע נראה בהמשך בעזרת השם אחד שלא הספיק לא הספיק כי גם מאוחר היה חייב להתחיל ליוצר הוא לא יוכל אחרי המידה לברך ברוך שאמר והשתבח אז לא שייך שוקט בזמרה ישלים יש אומרים שגם אסור לו להשלים, למה אסור? כי זה לא מתאים, מה אתה משבח את הקדוש ברוך הוא אחרי שביקשת על עצמך? הלכה למעשה, חוזר הפסוק כדי זמרה, אבל ברכת ברוך שמר וישתבח לא, כי כל שורשו שיהיה לפני התפילה, אם התפללת כבר גמרנו. מתי סוף זמן ברכת ברוך שמר וישתבח? מתי סוף זמן הברכה הזאת? אבי ציון אבא שאול, ברוך לציון, חלק שני, עמוד מ"ה, הוא אומר סוף ארבע שעות, כמו התפילה. מרן הרב עובדיה, וכך כותב לפניו, חפץ חיים במחנה ישראל, פרק ראשון, הלכה חטא, וכך דעתו גם כן של הגאון הרב מרדכי אליהו, מה אמר מרדכי, פרק י"ג סעיף סוף זמן ברכת ברוך שמה וישתבח, עד חצות היום. עד חצות היום. אנחנו בנות ברמבר ברוך שאמר, הנוסח, אנחנו אומרים האל אב הרחמן. יש שאומרים, כלומר רק אב הרחמן, למה? אמרת עלינו מלך העולם, ככתב אבו דרעה. אבל המנהג שלנו, אומרים האל אב הרחמן, גם דרך הדרכי משה. בזה שיש פ"ז תיבות, הרמב״ם בסדר תפילות השנה גם כן מביא, וככה מנהג באמת, האל אב הרחמן. עכשיו, איך אנחנו אומרים? בפה עמו או בפי עמו? תיבו מגן אברהם, יש לומר בפה. חבר'ה משחרורה, מרמרן אחידה למה? בפה, בגימטריה, 87. כנגד מניין התירות של ברוך שאמר. עוד דבר, וברוך שאמר, מר מגן אברהם, שימו לב, בשם הכוונות, על פי הקבלה, יאחוז שתי הציציות שבטלית שהן כנגד פניו, אלו מקדימה. כשמסיים ברוך שאמר, ינשק אותם. מתחיל ברוך שאמר לתפוס אותם. מדוע? כותב בעל ספר כתר שם טוב, הרב גגין, עמודים א', שימו לב, מזכירים בברוך שאמר, שלוש עשרה פעם ברוך. ברוך חי, ברוך... כל הברוך. בלי שם השם. שתי כנפות ציצית, כל אחת, כל כנף יש בו, יש בה, שמונה חוטים. ביחד שש עשרה. עשרה קשרים, ביחד זה שם לכן מחזיקים שכל הברוך שאמרנו, יבוא עליו שם השם. איך? שתי כנפות, מקדימה אנחנו מחזיקים רק. שמ, כמה זה? 16 חוטים. כל כנף יש לו 4 כפול 2, 8 חוטים. 16, וכל כנף יש לו 5 קשרים, ביחד 10 קשרים. 10 ו-16, 26. זה השם השם שיבוא עליו ברוך, ברוך, ברוך. זה אחד. רבי יעקב אבו חצירא, מחשוף הלבן, כי תצא על הפסוק, גדילים תעשה לך. מביא גדילים בגימטריה, גדילים בלי י' אחר ד'. 87, לרמוז, לאחוז את הציציות בבור המערב. יעבץ כותב, לאחוז את הציציות הפתילים של טלית גדול. מה פסקי תשובות? אשכנזי רווק לא מתעטף טלית גדול, ילדים קטנים הם יוחזות את הפתילים של הטלית קטנה. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך עוד כמה פרטים. אנחנו יש לנו מזמור, תהילה לדוד ואת הללויה. נכון, שבחו של מקום, כבר מסכת שבת, קי"ח, דף קי"ח אומרת כמה יש מעלה של גומרי ההלל בכל יום. מה זה גומרי ההלל בכל יום? מה זה ההלל הזה? כותב הטור, כוונה לתהילה לדוד, עד כל הנשמה תהלל יה זה הלל, מהללים את הקדוש ברוך הוא. רש"י אומר שמה, עיקר פסוקי דזמרה, לילוי את השם מן השמיים וללוי בקודשו. הראש, רבנו זלמן גם כן חיי אדם, מביא העיקר לתהילה לדוד, זה העיקר. תהילה לדוד. כל שאר המזמורים נאמרים אגב מזמור זה. שואל הלבוש מה אם הפסק? אם העיקר תהילה לדוד, סגור עליו ישתבח שמך, מספיק. וכולם דברי שבחות וזמירות, לכן אם לא הפסק. כך כותב הרב יפל בעל הלבוש בסימן נ"ד. אומרת הגמרא בסרט ברכות, כל האומר בכל יום, שימו לב, שלוש פעמים תהילה לדוד, הובטח לו שהוא בן העולם הבא. ואינו רואה פני גינם, כך כותב ברכי יוסף בשם התשבץ. למה? אומרת הגמרא, תכף נסביר מה הכוונה, הגמרא אומרת, מזמור הזה מסודר לפי א' ב', וגם, יש בו פסוק פותח את ידיך. אומר רבנו בחייה, הבטחה הזאת, למי שמבין ומכיר נפלאות הבורא. מי ציפורן שמיר למרן אחידה סימן ב' סעיף כ', מי שאומר את המזמור הזה בלא כוונה, ככה הוא כותב, אנוש יענש. תהילה לדוד, מסודר לפי א' ב', מה הכוונה? כשאת אומר המקור חיים, בעל חבות יאיר, אם זו הסיבה שהוא לפי א' ב', שיש בו בעצם כל האותיות בשבח, אז אתה קורא את הילה לדוד, יכוון גם בתחילת הפסוקים לפי סדר א' ב'. אבל העיקר שלו, בשביל להגיע לפותח את ידיך. עכשיו צריך להבין, מה זה מובטח לו שהוא בן העולם הבא? מה הפשט? מה הפשט? אמרתי לה לדוד, נו, על זה בן העולם הבא? רבותיי, מפה נבין היטב ונגיד כמה פירושים דברי רבותינו, ונבין כמה הרבה פעמים דברי אגדה הם לא כפשוטם. יש כמה פירושים להסביר מה הפירוש שהוא בן העולם הבא. אבו דרעם, רבי דוד אבו דרעם, מהראשונים, מביא אותו דרכי משה, וגם, הבית יוסף מביא, אוהל מועד, שער התפילה, דרך ג', מביא אותו הבית יוסף, תשמעו מה אומר, מה הכוונה? אומר, שאם מצווה זאת תהיה יתרה על חצי מהזכויות של האדם, היא תכריע את הכף. אה, שמעתם? אם אדם יעמוד חצי-חצי, עטילה חצי, לדוד, הוא יכריע את הכף, הוא בן עולם הבא. זה הכוונה. לא אחד שקורה שלוש פעמים ביום תהילה לדוד ישר וזכה לבין עולם הבא. מה הקשר? מה? מה עשה כבר? אז תגיד לי, מה החידוש? אם לו חצי רצי למה שלא יכריע? חוץ מערך אמירת מזמור תהילים, שאם זה יהיה בתוך החמישים אחוז, דע לך, יש עוד מעלה מיוחדת בתהילה לדוד, שהוא ייתן משקל יותר והוא יכריע את הכף. כך כותב אבוטרור. מחצית השקל אומר פירוש אחר לגמרי. שימו לב, אומר, אם אדם יכוון ויכיר בחסדי הבורא ויתעמק בפרק הזה וישוב בתשובה, יזכה לעולם הבא! <laughs> מה אמרנו בכותרת? מה הסברנו? תראו כמה דברים של חז"ל לפעמים, לא כפשוטם. מה אומר רבנו יוסף חיימה בן איש חי? זה נמצא. איזה חכם ספרדי שגם על פי הקבלה, ויגיד לנו כפשוטו אולי. הוא אומר, שימו לב, כותב רבנו יוסף חיים הבן איש בספרו בן יהוידע על הגמרא בברכות, שם דף דלת. אומר, חטאים שאדם בר מינם הוא מאבד את העולם הבא. על ידי המזמור הזה של תהילה לדוד, יזכה שלא יחטא בחטאים אלו. זה הכוונה ובין העולם הבא. שמרנו? רבותיי, העולם הבא זה לא פיקניק, לא כל משפט שאדם יאמר, גמרנו. יש לנו תרי"ג מצוות רק מן התורה? כמה אתה צריך ללמוד ולדקדק? יגיד אדם, מה אתה עכשיו מסביר לי הלכות שבת, הלכות בורר? עשה לי טוב, הנה, שלוש פעמים ביום תהילה לדוד. בין עולם הבא, די, פתרנו, כביש עוקף. זה לא הפשט. לא ראינו פשט, מי שלמד כיבשו אותו ככה. תראו את הפירושים שהבאנו. נמשיך. אומר הפרי מגדים, זה כל זה פוסקים רבותיי. יש ביצות זהב, סימנו נסים קטן גימל. גם, זה דבר מעניין. אדם קורא בבוקר תהילים לפני התפילה. לא בשביל פסוק כדי זמרה. קורא תהילים בבוקר. כמה מוקדם, עד העניין שלו, הלך, נטל ידיים, קוט השחר, מתארגן יפה, בסבלנות. הוא קורא שם מזמור תהילה לדוד. אומר פרי מגדים, זה מצטרף להבטחה שהוא בן העולם הבא. עוד דבר חשוב, תראו את המזמור הזה כמה הוא חשוב. אדם עכשיו נמצא באיזה מקום, אתם יודעים, שומע קדיש עונה, שומע קדושה עונה. מהמשנה ברורה, סימן ס"י שקטן ט', אם הוא שמע ציבור שאומרים אשרי יושבי ביתך דרך ארץ שאומר אותו עימאים. וכמה זה חשוב. ולמה תקנו את המזמור הזה דווקא בשחית ומנחה? למה בערבית אין את המזמור הזה? עומד על זה רבנו יוסף חיים בספרו ספר אחר, איפה? עוד יוסף חי. בפרשת ויקל, סעיף ד', תראו איזה יופי. הוא אדם של חיות באמונה. אומר בבוקר ובמנחה, זה אדם, זמן שאדם הולך לפרנסה וחוזר לביתו ממלכתו. אז הוא יאמר, פותח את ידיך, והוא ידע שהפרנסה רק מהקדוש ברוך הוא. על הבוקר, קם, הולך עכשיו לעבודה, כמה יעשה, מה יעשה, איך יזרום לו, יהיה כסף היום, יזרום, יהיה ברכה, לא יהיה ברכה. הלו, פותח את ידיך. בסדר, הבנתי, מצוין. נגמר היום. אחרי צהריים, חוזר הביתה, חוזר ממלכתו. לא עשית הרבה כסף, יצא להגיד לך איזה מוכשר אתה! הלו, <laughs> פותח את ידיך, תדע, הפרנסה רק מהקדוש ברוך הוא. פשט המילים, אנחנו מכוונים פותח את ידיך, שבחור זן ופרנס, ונותן, שימו לב, לכל חי רצון, לכל חי כפי רצונו וצורכו. שמעתם? לא רק צורכו, גם רצונו. אוי כמה עומק יש פה. מה הכוונה? הכוונה. אתם חושבים שאנחנו רוצים והשם נותן לנו לפעמים בשפע, ברוך רוצים בשפע. זה הצורך שלנו? לא תמיד. הרבה אתה לא צריך כזה הרבה. רק מה? השם עושה את רצונך, אתה רוצה הרבה כך. ראיתי חידוש, חבל שלא רשמתי את זה. לפני כמה שבועות, אצלנו בבית המדרש בליל שבת שאני דורש, אמרתי להם את החידוש הזה, אני אמצא אותו בעזרת השם. כותב אחד המפרשים, אוי, אוי, איזה דבר רבותיי. ענק ענק הדבר הזה, שראו טוב. אומר... הפרנסה הכי משובחת וטובה שהבורא נותן לאדם, אז כתוב ושמעו, הפרנסה הכי משובחת שהשם נותן לאדם, זה שהוא נותן לו קצת. אה, מה אתה מדבר? שימו לב. שנותן לו מעט ועם זה הוא חי, וזה מספיק לו ולא חסר לו, זה הפרנסה הכי נקייה וטהורה מהבורא יתברך, למה? הנה, אתה חי מקצת, לא צריך יותר, יש ברכה. אומר אבל אדם שלא כל כך חי את האמונה הזו, ואז הוא ירא שמיים, אבל הוא לא חי את הדבר הזה טוב, אז הוא אומר לקביש לא ברוך הוא, למה קצת? תן לי הרבה. לא, אתה לא, אתה לא כנראה לא מספיק, בנוי לדרגה הזו, אתן לך מספרים יותר גדולים. אז הוא נותן לו יותר, אבל הפרנסה הכי אמיתית, הכי טובה, הכי חזקה, זה המועדת. וואי, 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 הפוך על הפוך. ראותי וסיעתא דשמיא, זה מה שכתוב. לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן. מה זה המן? מעט, לא רק מעט, גם אם ייתנו לך קצת יותר, יבאיש, וירום תולעים. ואדם אוכל ושבע ומרוצה ומבסוט. וניתנה תורה למי? לאוכלי המן. מי שהגיע לדרגה גבוהה, זה המינימום שלו. פשע. אבל כשמחים את הבורא, הנה הבורא יתברך, רואה את האדם הזה. אתה לא כל כך חי את הדבר הזה ככה. פשע. אם זה הראש שלך, פותח את ידיך ומזוויע לכל חי רצון. אני אתן לך לא רק לפי צורכך, אלא לפי רצונך. אתה רוצה לראות בחשבון בנק? כמה אפסים פלוס! אף שבאמת אולי אתה לא צריך את זה, קח! על זה הוא אומר, פותח את ידיך ומצביע לכל חיי רצון. פששש, אה, היתה איזה מושגים אחרים לגמרי. ראיתי את החידוש הזה, זה פשש, לא חשבתי שיש דבר כזה. גם הציבור. הרים גבה. מידו, מה שם בדיוק הפוך. שאל אותי, אבל ראינו עשירים, יש לו עוד או תחילת פרנסה? אם יש לך את הקצת, ועם זה אתה חי טוב, אתה ורעתך ובני ביתך, חי טוב! זה הפרנסה הכי גבוהה! אה, מה קף החיים? פותח את ידיך ראשי תיבות, פרי, א', י', סופי תיבות, ח', ת', כ'. הוא משביע בגימטריה חט, ת, כ, הם שמות של הפרנסה. כך כותב טעמי המנהגים עמוד תק, מ, חט, תק, מ, ט. והשם הזה, פא, י, זה שם משמות ע"ב. וגם באטבש, חט, ת, כ, זה סא, למ, גימטריה, שם מדנות בי"א, ה, ד, ו, נ, ה, י, כך כותב בן שנה ראשונה חוקת, סעיף י"ד. כל זה בלוע ומובלע ופותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אדם לא כיוון בפסוק פותח את ידיך. בשולחן ערוך, חוזר. איך בפסוק הזה לא אמרת? כל הפסוקי דזמרה נגרר על המזמור הזה. והמזמור הזה כולו, על הפסוק הזה, השיא של השיא, זה הפסוק פותח את ידיך. כתבה חיי אדם, כך מביא המשנה ברורה גם כן בדעת הלבוש, כך כותב מרן הר עובדיה. יוסף, הישר, חלק ראשון שהוא כתב, עמוד ע"ה, חוזר, מי שלא אמר, חוזר על הפסוק וממשיך אותו עד סוף המזמור. אומר הלבוש, מה קורה אם הוא לא כיוון בכל תהילה לדוד? כיוון רק בפותחת ידיך. שכאילו מגיע פותחת ידיך, וואה, מתעוררים עם כל הידיים, עם כל הציציות, עם כל העוצמה. צריך לכוון בכל המזמור. הוא רק בזה, לא צריך לחזור. מה קורה שהוא לא כיוון, והוא חוזר, אומר בן איש בספר עוד יוסף חי והיגש סעיף יעשה הפסק מעט. הוא פותח את זה, הוא מסביר כוחי רצון, נזכר. עצור, עושה הפסקה קצת, מעט, כמה שניות, עכשיו תחזור. מדוע? שלא יראה שהוא אומר את הפסוק שתי פעמים. מה הכוונה? כאילו חלילה מבקש משתי רשויות. פותח כמו, שמע שמע, אומר שמע שמע, משתקים אותו, הלו, אסור לו לומר פעמיים שמע. אסור לו פסוק שמע, יש לו שם אחד ברצף פעמיים. למה? לא חס ושלום, למה אומר פעמיים? כנראה הוא עובד שתי רשויות. אותו דבר אומר בן איש חי, גם מפותח את ידיך. האדם לא כיוון ונזכר אחרי שהזכיר פסוקים אחרים. כן, לאשכנזים. כשאין לו שעות, לא יחזור. למה? אז מה פסוק? התחיל להמשיך כבר, אל אלוהיה וכולי. אין לו זמן, אבל מה יעשה? לא יחזור, אבל? מה זה אבל? אני אומר לו לא אחזור בגלל! שיכול לכוון, בפותח את ידיך שאחרי העמידה. אבל אם הוא גם אז לא כיוון, באשרי שאחרי העמידה, בפותח את ידיך לא כיוון, יחזור לאומו במקום שיזכר, אם אין חשש של הפסק. אבל לספרדים, כך כותב הבן אישחי, כך כותב מר רבנו עובדיה ביביע עומר, הלק וסימני י"ו, גם בן אישחי, והגש סעיף י"ב, חוזר בין מזמור למזמור ויאמר פסוק בלבד. שימו לב! גמר הללויה נפשית השם, לבלוך השם לא אמלך צולדור הללויה, אוי, לא כיוונתי ופותח את ידיך. תעצור, תגיד פה עכשיו, פותח את ידיך, ומזביע לכל חי רצון, זהו, אל תמשיך. תמשיך עכשיו וללויה, כי טוב, שם זה טוב זה אמרה אלינו כאילו וכו' וכו'. נזכרת לפני ליליון בקודשו. תעצור, בין מזמור למזמור, יאמר את הפסוק בלבד. עכשיו, מה קורה אם הוא לא כיוון? נזכר אחרי פסוקי דה זמרה. אז אמרנו, מכוון בפסוק שאחרי העמידה או שלפני תפילת מנחה. למה? כי כל הטעם לאמירת שלוש פעמים, למה שלוש פעמים? כותב ארוחות חיים כדי שיוכל לכוון עם משכח בפעם הראשונה. תשימו לב כמה זה חשוב לכוון בפסוק הזה, שזה עיקר הפרנסה. למה שלוש? ממש שלושה פעמים. אם לא כיוונת בראשון, הלו, ניתן לך בהמשך עוד גלגל הצלה. איפה? אחרי העמידה. גם שם הוא יזדרז, לא הספיק, אין בעיה, לפני מנחה. מה זה לפני מנחה? בתחילת מנחה אשרי. עכשיו שע... יגיד אדם, אה, זה ככה? אז אני כיוונתי בשחרית, עזוב, אני אפשר לא אכוון. <laughs> אין דבר כזה. למה? תקנו לומר שלוש פע... שלושה פעמים, גם אותם בכוונה. עכשיו, עוד פרט קטן, אם הוא כיוון בפסוקי דזמרה, אבל לא כיוון בלפני הוא בא לציון, אחרי עמידה, או במנחה, פה לא ראיתי דבר מפורש, לעניות דעתי נראה שלא יחזור. למה? כי הוא כיוון בראשון. כל המטרה של השלושה שיהיה כוונה כיוון בראשון. ככה נראה לכאורה על פי הראשונים, לא ראיתי דבר מפורש בדבר הזה, עד רבי מישהו שיש לו מקור, יביא לנו. לפני שנצא להפסקה, עד כאן זה הפתיח ההלכתי, לפני שנצא להפסקה אני רוצה להודיע, השבת הזו הקרובה רבותיי, לתושבי יבנה, שבת יהיה שבת שכולה תורה, בהלכה, במוסר, כדאי מאוד, אנחנו נהיה השבת בעזרת השם ביבנה הירוקה, בית הכנסת יוסף תהילות, רחוב השייטים 6, שם כל השבת אנחנו נהיה, חוץ מהצהריים ושכונה אחרת, רחוב הנשיאים 3, משכנות יעקב, בשעה רבע לשתיים, שיעור בהלכה עד רבע לשלוש, לפני כן מנחה, הציבור, תושבי יבנה באזור מוזמנים, שבת של התעלות עם עונג שבת, תעקבו אחרי המודעות, יש הרבה תורה, השבת להרבות תורה. אנחנו נצא להפסקה, למאזינים שרוצים לענות לשידור חיים קשה, למספר. 077, חמש פעמים 2-11, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר את השאלה בקול ברור במספר טלפון, נחזור מההפקה. כמו כן, לא לשכוח, מכריזים השבת צום י"ז בתמוז, יחול ביום ראשון מהבוקר, מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. כל אחד יסתכל בלוח באזור שלו, זה הצום של י"ז בתמוז. שמתחיל שלושת השבועות, בעיקרון מתחיל כבר מהשבת. לגבי שהחיינו, מותר לברך על פרי, אבל בגד לא מברכים, גם לא בשבת. אז אם ראה שבת שחיינו, ואיך שהחיינו, לא. למה? מתחיל כבר. כי זה עם בית הנוסח על בשבת. כצום הוא נדחה ליום ראשון. מי שרקבע מועד אתם קוראים לדבר הזה. אנחנו נצא להפסקה, מיד נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
0: <עור> אתם מאזינים ל-מבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.
1: שבנו מההפסקה, לפני שניגש למאזין, ניתן שוב את הטלפון למאזינים 077-5 פעמים 211, לאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בקול ברור מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. שלום וערב טוב למאזין.
0: שלום עליכם הרב, ערב טוב, נשיג כל ישר כוח הרב על כל הפעילות, כל הביקורי הרבים, ממש נהנים, תודה רבה לכם. מחשבה קטנה, הרב חשבתי, ממש לפני השאלה, בהקשר מה שהיום היה את הביקור של הנשיא, הרב היה מחזק כל הזמן בעניין של המשיח, וחשבתי אולי, כן קשור, צעד שהגמרא אומרת שירוץ אדם, לראות את מלכי אומות העולם, ושידע להבדיל בין מלכי אומות העולם בישראל. עכשיו ככה, שהוא קשור
1: ככה, בפעמים אפשרי... חשוב אתמול בלילה מישהו דיבר איתי ותיאר לי מה שקורה פה, המסוקים והמכוניות, משלחת מאוד מעניינת. ברור שכיוונתי לדעתך, זה מה שאמרתי לו. לא סתם תקנו ברכה, שאם יזכה ויראה, יבחין, יראה מה זה, מה הולך להיות. ובקרוב נזכה לראות מה זה ביאת המג'יאר, זה דוגמית של הדוגמית. בקרוב, בעזרת <SPEAKER>
0: השם. יישר כוח. הרב, השאלות הן כאלה, אדם שעושה חנוכת הבית ורוצה לעשות אותם בחוץ, בחצר מניח, האם זה אפשרי? שאלה אפשר לעשות מים אחרונים, נהדים שמתהווים בכל מיני סיטואציות למיני...
1: מים שנמצאו מילדים. כן, בדיוק. יפה. שאלה ראשונה, שאלה מעניינת. קיץ, אדם עושה חנוכת הבית, ואתם יודעים, יש בתים קטנים, זוגות צעירים, רוצים עוד מרפסת, אוויר טוב, שם נעשה את חנוכת הבית. האם לעשות כך או לא? דווקא בתוך הבית, להצטמצם. כידוע לכולם, כל טעם חנוכת הבית כדי לקדש את הבית. כולם כתבו על זה, כל אחד בלשונו, מי שירא במקורות ברב אלפיה ועוד, להסיר את כל הקליפות ורוח רעה וכל מיני דברים רעים, חנוכת בית מגרשים את הכל. מי שירא בספר הבית, סימן כב תות בית מביא אותו בספר עולם ומכשול, חלק ראשון עמוד תקופיים. הוא אומר על התיקון כדי להצהיר הרוח רע והקליפות, ובפרט אם גר שם גוי עובד עבודה זרה, וכן אם דר שם רשע או עם לקדש הבית בתורה ושירה. אם זה ככה, שכמה שאלו אותי את השאלה הזו, לעניות דעתי, בדווקא לעשות את התיקון, את הלימוד, דווקא בתוך הבית הזה. להצטמצם. נשים הן לא קוראות התיקון. ואם זה עם האישה, בעל הבית עם אשתו, אנשים יהיו בחצר באוויר, יהיה להם כיבוד. בסעודה נראה שיותר קל. אם הוא עושה ברכות או סעודה, אפשר שיאכלו בחוץ. אבל עיקר הלימוד, הזוהר, כל התיקון שקוראים, התיקון הזה, תיקון חשוב מאוד. זה, רבותיי, בדווקא. אני לא יודע אם יועיל אם יעשה אותו בחצר. זה, מוב... זה כמו שיעשה אותו אצל לא... ההורים שלו והוא גר ברחוב אחר. אין קשר בכלל. חייב להיות התיקון בתוך בין קירות הבית, כי זה מטרת התיקון. עכשיו השאלה השנייה, שאל המאזין לגבי מה קורה מים שנוצרו מקור וחום, האם אפשר לעשות בהם מים אחרונים? בעבר דיברנו, כתבו על זה גם תשובה, והקדימו אותנו בתשובה שכתב בזה. הגאון רב גדעון בן משה, שלושות יראו משפטיך, חלק א' סימן ב', הוא הביא שם כמה נימוקים בטוב טעם לגבי מגבונים. אדם נמצא במקום, אין לו מים. עכשיו הלך, קנה איזה פיתה, אכל באוטו, איפה הביא מים עכשיו? צריך לרכת מזון. יש לו מגבונים באוטו. מגבונים של התינוק, מגבונים נתנו לו במסעדה, מגבון כזה עטוף, לקח אותו איתו. גם על הטעם של מלח סדומית וגם מים שהרגו את הנפש, מעשה שהיה. כל זה, גם על ידי מגבון רטוב, או נהיה רטוב, גם כן אפשר. אפילו כף החיים מביא בקפ"א קטן ז', אין לו מים, מנקה בעפר. כמובן מצווה מי זה מים, אבל לא מעכב. יש, נקטו אפילו שרוק, גם כן מועיל. רוצה לקבוצכם למה? העיקר להסיר את המלח. כמובן, שזה רטוב. גם הגאון, הרב גמליאל רבינוביץ, יש לו כמה ספרים, גם אני עוד אחד, חלק שני סימן ל"ג, ככה דיבר עם הגאון הרב חיים קניאסטי גם, אם תופח על מנת מה זה? בוא נוזל, אם אני אגע בו, אני אעביר את היד למקום אחר, הנוזל יעבור. זה כמות נוזלית, גם כן אפשר. כל דבר נוזלי, אותו דבר פה לגבי מים שנוצרו מאידוי, קור וחום כל דבר שנוצרו מאדים כמו של המזגן וכדומה הם נוזלים, פשוט וברור שהם ראויים למים אחרונים ואין בזה בעיה יישר כוח גם על החיזוק, גם על השאלות המעניינות ושיהיה לכם שבת, שלום ומבורך
0: חבר
1: הכנסת וברוך נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
2: שלום לך הרב, דבר רחמינו.
1: שלום רבי דוד. מה שלמה?
2: ברוך השם, תודה רבה.
1: בכבוד.
2: הייתה שאלה רב, בוא נענה, השבות, שהיה האחרון, קיבלו את המחאה מיום טוב, אז הייתה לי איזושהי שאלה שם, האמת אפשר להביא באמת הביאו גול, ש... חלקה בעצם מדגל בנן, אבל <דובל> לא בעיה. שיהיה כזה כעכשיו גוי שהציח את המחמה, האם גם לכבות מותר או לא? כי רבי כותב <אח> הרי בסימן תק ק ק ק ק את ה... אין לך חבין... אי, לא את הבקעה ולא את הגדרה.
1: כן. רבי דוד כדרכו תמיד מביא שאלות מעניינות ויותר. שואל רבי דוד שאלה יפה. יש פה מחמה על התחה. ביום טוב, חג. מה זה ארתחה? המים רוצחים, והמשיכו לבעבע לבעבע, המים מתאדים, בסוף יגמרו המים. האם מותר לכבות את המלחם הזה ביום טוב על ידי גוי? ואני אוסיף בשאלה גם על ידי יהודי. עד כדי כך. זה השאלה. איך הגיע להרתחה? אז סיפר סיפור ש... חיבו בטעות, הביאו גוי, הדליק את המחב, הדליק והלך, בוא נשאר איתכם שם. אחרי שהלך, קלטו מה עשינו, עכשיו, המים מבעבעים, מה עושים? אז יש פה שאלה מאוד מעניינת, ומה שכבודו הביא לבקעת, אני אגיד את הכללים, וניגע לך למעשה. כידוע, נגענו בזה בעבר, כיבוי לצורך אוכל נפש, בגחלת ממתכת. נסביר. אני רוצה לכבות, או להנמיך, להנמיך גז זה גם נקרא כיבוי. לצורך יצירת המח. מה הפירוש? נדיר. ויש דוגמה נדירה, זה סיר אורז. מה זה סיר אורז? יש גז, יש גז גבוה. שם את הסיר, מתחיל לרתוח, אבל אוטוטו הארז יישרף. ואם אני אוציא אותו מעל האש, אז הוא לא יתבשל, מה עושים? אשכנזים, אם יש אפשרות, מדליקים ערער נוסף נמוך, מעבירים את הציר לשם, יקרה לו לא להנמיך. כי זה אוכל נפש, זה מכשיר אוכל נפש. וואלה, ספרדים, כך פוסק מרן הר ועוד, תנמיך את הגז. הנמכה זה קיבוי. מותר. למה? כיבוי לצורך אוכל נפש. ואין פה גחלת מעץ שאתה עושה פה גחלים. זה הבקעת שכבודו אמר. שם אסור. כמו גחלים של מנגל. שם אסור לזלף מים על הסטיק. כי זה גחלת מעץ, אבל בקירה עם גז זה גחלת ממתכת, אין בעיה. לכאורה, לכאורה, מי ששומע את זה אומר, רגע, אם ככה, בואו נכבה את המחם. כי אם לא נכבה אותו, מה יקרה? לא יהיה לנו מים, יגמרו המים. אבל זה לא נכון. למה, מה, לכאורה זה אותו דבר. שימו לב. אורז, או אוכל, אם אני לא אבשל אותה, אז לא לי את האורז. מים? מה יקרה? יתאדו המים ויגמרו? אין בעיה. נבשל עוד פעם מים. תוסיף מים שם כל הזמן, מה הבעיה? מה הבעיה? אורז, אין לך אפשרות, מה תאכל? זה שונה לגמרי. אלא יש לדון. שימו לב, יבוא מישהו ויגיד לי, תשמע, צע, אתה מדבר יפה. אבל אתה יודע מה יקרה עוד מעט? המים יגמרו, והמלחם הזה יישרף. קודם כל צריך לדעת, יש כפתור ביטחון במרחמים, שמיים נגמרים, הוא מקפיץ את הגוף והוא נכבה. זה דבר שהוא צריך לדעת את זה. אין מה לפחד. אבל אם ישן והוא מפחד, נזק כספי, אז אין בעיה. מה זה אין בעיה? שבו דה שבות, כיבוי לומר לגוי זה דה במקום הפסד, כמה מאות שקלים, זה הפסד, צורך גדול. או במקרה, גם בלי זה, ביום טוב. שיפו ילדים יעשה לי פה כל המטבח, יהיה פה בלאגן, יש פה ילדים, בקיצור, או מסוכן, יביא גוי. לכן הנחה למעשה, מותר לומר לגוי שהוא יעביר את המחם ממצב הרתחה למצב שבת, ואין בעיה. אבל שיהודי יעשה את זה, אין צד להתיר, וזה לא דומה לסיר שעומד על הגז, שאנחנו מתירים, כמו בתנור, אפייה או בישול. שיש מקרים מסוימים שדיברנו בזה, באחת התוכניות, בתוכניות, תשובה בליבת, זה ילכת עם הסבר של כל תכונת התנור, יש פעמים שאני מכבד את הגוף ממש, ביום טוב, יהודי, מותר, לצורך האוכל, פה זה שונה לגמרי, כפי החילוק שחינקתי. יש הכוח רבי דוד, נהניתי מאוד מהשאלה.
2: נכון, אז יצא רק שאלה אם המחיים, מחיים אומר בעצם להתקלקל, ואם
1: לא... אז אמרתי, באמתי. הוא לא יתקלקל כי הוא יקפוץ, גם אם אתה חושש באמת שיתקלקל כי הוא ישן, אז זה ויכוי. כי פחות מזה אי אפשר. שיהיה לכם שבת שלום ויישר כוח. אנחנו יוצאים להפסקה, אתן שוב טלפון למאזינים, 077-22-2211, לאחר מכן שלוחה 8, לשירה שלה בקול ברור מספר טלפון, נחזור עליכם מההפסקה, אנחנו יוצאים להפסקה. מיד שווים למאזינים המחכימים והמעניינים ביותר, בבקשה.
3: <שאר> שלום וברכה,
1: שבנו לשעה שנייה, מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת פנחס. נודה שוב לצוות המסור והנפלא. יורם, יורם יצחק וזנה וכן שמחה בונים, חפץ השם האדם יצטרך, נגדיל תורה ולאדירה. מאזינים המעוניינים מאוד לשידור ולשאול את שאלותיהם, יכולים להתקשר כבר למספר 077-222211. לאחר מכן שלוחה 8, לשיר השאלה בקול ברור מספר טלפון, יחזרו עליכם. מההפקה. אנחנו כדרכנו פותחים את השעה השנייה בפינת פרסום למחברי ספרים, קונטרסים, ספרים, חיבורים, בכל מקצועות היהדות, בכל תחום. למי שמעוניין לקבל פרסום ללא תשלום, שולח שני עותקים של הספר שהוא שנפרסם, שולח אליי בכתובת, כן? עבור בנימין חוטה, רחוב קדושת לוי, 40 על 14, ביתר עילית. כמובן, אני עובד נותן תקציר על הספר, עם מספר טלפון, מי היום כמה דברים מעניינים. נתחיל, קונטרס ראשון, מנוחת נתנאל. מה זה הקונטרס הזה? מאוד מעניין. עשה כל-כולו הלכות בין הזמנים. הלכות חופש, כל מיני סיטואציות, אם זה אדם יש לו שאלות במלון, וזה בזה, בים, בבריכה, חוץ לארץ, בשר וחלב, אבלות, שר עבודה יפה, על פי פסקי מרן הרב עובדיה. חיבר את זה הרב הגאון נתנאל קנטן שליטה מהעיר בני ברק, הטלפון מי שרוצה להזמין, 052 7116030 אני חוזר שוב, 052-7116030 עוד קונטרס הגיע, פטור את יעקב, חבר אותו הרב הגאון, איתן דוקרקר שליטה, מבאר יעקב, עוסק בענייני תענית, דיבור. כשאדם יש עליו תפילין, ועוד עניינים. טלפון לא מסר, יש את המייל שלו. המייל שלו, באנגלית כמובן, אתן דקאר, d-a-k-a-r, כן, אתן דקאר, 1508, שטרודלג'ימל.com, אני חוזר שוב, אתן דקאר, 1508, שטרודלג'ימל.com. עוד חיבור אחרון. הגיע קובץ חידושי תורה מאורות שלמה מאיר. עברו את זה קהילת בני תורה אוהל אברהם, כולל אברכים, בעיקר בהלכות שבת, מהעיר ביתר אלית. מי שרוצה להזמין את הספר, שני כרכים, בטלפון 058-3211-881. אני חוזר שוב, 058-3211-881. אחת. כן, אנחנו כעת ניגש, נמשיך עם המאזינים המחכימים, שלום וערב טוב למאזין.
2: הלו, שלום וערב טוב אבל.
1: שלום עליכם.
2: קודם כל רוצים להודות לרב על כל השאלות היפות ועל התשובות של הרב. שאלות לא נשאולים
1: כבודו, המאזינים אומרים את השאלות היפות, כן.
2: רציתי לשאול את הרב שתי שאלות, שאלה אחת זה בעניין חתונת כסף לזהב, ארבעה אנשים עושים חתונת כסף לזהב ורוצים לעשות בכאילו חופה ולשבור כוס של זכוכית השאלה אם אין בזה בעל תשפיט ועוד שאלה לגבי בייביסיטר בשבת, אם צריכים פתאום לצאת בשבת רוצים להביא בייביסיטר והיא אומרת שהיא לוקחת בגין 15 שקל לשעה יש לך
1: את האמת משהו כזה דבר או שיש בעיה של שכר שבת? כן. תודה רבה. כבודו הודה כבר לשואלים וכבודו בכללם שאלות יפות ומיוחדות. שאלה ראשונה, הם עושים חתונת הכסף או חתונת הזהב. מה הכללים, מה הגיל, מה זה, זה לא נפקא מינה, אני גם לא יודע כל כך. אבל השאלה אם רוצים לעשות, שהזוג הזה שעושים להם את המסיבה, כנראה זה חלק ש... מהמסיבה, מהמשחק, לא יודע איך להגדיר את זה, שהם ישברו את הכוס. יגיד הבעל, אם אשכחך ירושלים, אני לא אגיד אם אשתי, אשכח ירושלים, תשכח ימיני וכולי, תשבור את הקוס. שואל המאזין הנכבד, האם יש בזה בל תשחית? מה אני אגיד לכם? תענוג של שאלה. בואו נפתח את הסוגיה. בסייעתא דשמיא כמובן, אני ישבתי על זה, היה לי כיוון, ממש בדקה התשעים עשיתי פרסה. אני אציע בפניכם את הסוגיות. הרמב"ם כותב, פרחות מלכים פרק ו' על החיות. בתשפית, לא אילנות בלבד, אלא כל, כל המשבר כלים, או קורע בגדים, הורס בניין, סוטה מעיין. מאבד מאכלות דרך השחטה. עובר ולא תשחית, אבל לוקה רק מדרבנן. תוספות בבא מציעה ל"ב נוקט, זה איסור תורה. מהתורה. קודם כל, יש איסור להשחית. דבר שהוא שימושי, אסור להשחית אותו, אבל תשחית. יש גמרא מסרית שמרא דף עמוד ב. תשמעו טוב. אמר אביה, אביה, גדולי המוראים, אמרה לי אם, אמרה לו אימא שלו. אני אתרגם אפשר לעברית. גידולו של התינוק, איך מגדלים תינוק שיגדל? מים חמים ושמן. מים חמים ושמן, מים חמים, מקלחים אותו, שוטפים אותו. גדל קצת יותר, תן לו ביצים בכותח. כותח זה מאכל חלבי. גדל קצת יותר, שימו לב, תבורי מאנה. מה הפירוש? אומר רש"י להפקיר לו כלים לשבר ולמלאות אהבתו. שובב, תן לו כלים שיקסח אותם, שבור אותם, שככה יתפרק, זה הכיף שלו. ממשיכה הגמרא, כמו מה שהיה עם רבא, וגם עם מורה, היה קונה להם, לילדים, כלים סדוקים של חרס, מן הגזיזה דפחרא לבנה, שישברו אותם, ומתבר אליהו. היה הולך לשוק, קונה כלים חרס סדוקים, ולילדים תלכים מהתניה לקחו, תתחילו לפוצץ. זה הגדילה של הילד, ככה הגמרא אומרת, בסרט יומה. מה הגמרא מדברת פה? תחילה, שבור כלים, כמו המעשה עם רבא שהביא כלים סדוקים. מה שאומר הגמרא, שרק כלים סדוקים מותר לתת לו לשבור, אבל לא שלמים. שמחתי שראיתי הגאות יעבד בסוף הגמרא, כותב, קנה סדוקים, כדי שלעבור בית השבית. מפורש פה, כלי שלם, אסור לשבור אותו. אז מצינו עוד מקום. אתם יודעים, אחינו אשכנזים, שעושים תנאים, מה זה תנאים? יושבים ההורים, עושים תנאים. מה זה, מה זה, כל אחד עם המנותם וכולי, והם שוברים צלחת. ככה ידוע. וזה דבר גדול. כתב פרי מגדים ומשבצות זהב, איפה? סוף, אחות ישעביהו. סימן תקס"ס, סי"ד, שימו לב, אומר, נראה, לשבור תחת החופה כוס שלם, ככה עושים כולם, תחת החופה, אין באיזה בלטה שווייץ. למה? רוצים לרמז מוסר, שייתנו לב האנשים, ישכחי ירושלים. אבל בתנאים, למה שומרים צלחת בתנאים? להבהיל ולמעט השמחה. קצת להבהיל את הציבור, יש כאלה שרואים מהעין הרע, לא משנה. ראוי לקחת קדרה שבורה, חרס מחרסי האדמה לשבור. כך הוא מביא, והווין זה, ככה הוא מהפרים מגדים. כאילו כתבו, שלכם לוקחים מחרס ולא מזכוכית. שלא יהיה בתשכית. עוד דבר מצינו, מנהג, בעיקר אצל החסידים, נהגו לשרוף בגדים בל"ג בעומר, לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. תקרא לב. בתשובה יורד יעש ס"א, כתב על זה בתשחית, הוא אומר, פתאום, מי צריכה לשרוף בגדים? תורה לשמה, יוחס לה בן ישחי סימן ת', אומר, אין לפקפק ממנהג זה, לכבודו של רשב"י. עשה לפחות, נעשה לכבודו. יוצא מכל זה לכאורה, מה זה המסיבה הזאת? כסף, זהב, נחמד, הכל טוב ויפה, עוד סיבה למסיבה, הכל טוב ויפה. אבל עם כל הכבוד, מה למה לשבור כוס? בל תשחית לכאורה, אבל פה יש לי כיוון קצת שונה. אז דרך אמת, בכללי מערכת ב', אות י"ז ערך בל תשחית. כך הוא כותב, בשם הקדמת ספר טוב לישראל, וגם אור לי, כל שהוא לצורך, אין בו בל תשחית. כל לצורך, מה זה לצורך? כל אחד והצורך שלו. אם הוא יצויר עכשיו, אני רוצה לצאת סרטון הדגמה, לחתנים, תראו איך יהיה החתונה. דוגמה, אני עושה את המשחק. לא נותן טבעת, את עושה את כל המשחק, ובסוף שובר כוס. פה אחד עכשיו באיזה סרטון עושה, וחלק מהמשחק הזה, הוא צריך לשבור כוס. ברור שזה לצורך. אם המשחק הזה של המסיבה הזו, חלק מההצגה של המסיבה, ככה כנראה עושים אנשים, אני לא יודע, עוד דעתי במסיבה כזאת, שבעצם... עושה איזה כעין טקס, כאילו עכשיו בוכה שמה שאנחנו נישואים נמשיך ואז הוא שובר את הכוס וזה חלק מהטקס וככה עושים זה לצורך נראה שיש על מי לסמוך זה נראה שזה לצורך ברור שעדיף שיקחו כוס שבורה מעט או סדוקה קצת שלא משתמשים בה אז יצאו מכל חשש ואני מגיד אין לי, אני אקח כוס פשוטה זולה עם ויחסו יותר מנייר כסף, כי רוצים במסיבה הזו לעשות כן טקס חופה, אז זה לצורך. זה לצורך, זה חלק מהמשחק. נראה שיש על מי לסמוך, ואי אפשר לעשות את הדבר הזה. זה לגבי שבירת הכוס. בחתונת כסף או זהב, לפי המשחק שעושים אנשים. שאלה שנייה, יוצאים בצהריים, צריך את תורה, הוא ואשתו, ילד <הלדה קטן> מזעזע, אפשר לקחת אותו לבית כנסת, הפריע. אומר השכינה, ילדה, בוא תשמרי עליו, שעתיים אנחנו חוזרים. בייביסיטר. וכן, אבל לא קחת כסף בפי שעה. אתם יודעים, אני... האם זה שכר שבת או לא? כפי שכולם יודעים, גם בואה וסימן ש"ו, גם ש"ז, יש לו קיבור שבת ח"ב, אריכות גדולה מאוד בנושא שכר שבת. אדם שעושה פעולה בשבת, אז תהיה הבלעה גם ביום חול. במלצר. הוא לא עושה מלאכות אסורות, אבל הוא, הוא עובד עבודה שהיא לא מלאכה אסורה בשביל כסף. צריך שיהיה הבלעה, יעבוד קצת לפני כניסת שבת, או בצאת שבת. היה אדם אומר גם וגם, לך למעשה לא צריך. או זה או זה, מספיק. ואז זה מובלע, זה הולך בהבלעה, עבד גם ביום חול, ידוע. כותב מרן בסימן שו״ז ד׳. זוכר את הפועל לשמור זרעים או דבר אחר. אינו נותן לך שבת. מה שלא נותן לו שכר שבת, אין אחריות שבת עליו. אתה לא משלמים לי שכר שבת, נכון? שבת לא משלמים, אז אחריות שבת לא עליי, וכולי. היה שכיר לשבוע, לחודש, שנה וכולי, נותן לו גם, שזה מובלע, גם שבת נכנס בפנים, לפיכך אחריות שבת עליו. ולא יאמר, תן לי של שבת, אלא מה יגיד? תן לי שכר השבוע או חודש. או שכר עשרה ימים, זה שולחן ערוך. הבאנו בקבעו שבת חלק ב' מודרסה מחי. ביור הלכה כותב דיבור מתחיל במקרה, גם בדעת הברית יוסף כותב את זה. שימו לב, זה חשוב. אם הפועל יתנה איתו, שישלם לו כך וכך לחודש. עומד כל החודש כולל שבת. שבת כמובן לא עבודות אסורות חלילה. עושה דברים שהם לא מלכה אסורה, כמו מסדר שולחן, כמו מלצר, כמו משגיח, מה זה משגיח? עומד בכניסה, אפילו, כל מיני עבודות שהם לא, לא, לא מלאכה עושה פעולה שהיא בגדרי המלאכות האסורות. זו התנאייתו, שלם לו כך וכך לחודש, שיבוא לפי כך וכך ליום. כי הוא ספייס, בחישוב זה יוצא כך... אין בזה בעיה. אבל אם הסוחר סיכם איתו, סוחר אותו לחודש, וייתן לו כך וכך ליום, לא שזה... שיבוא בחשבון כך וכך. נחשב לשכיר יום. למה? הלשון מורה שיכול לחזור בו באמצע השבוע נמצא שכיר. בייביסיטר זה ממש צמוד לפי שעה. אם הייתה באה ואומרת, אני אעזור כל החודש אני איתכם, כמו המשחק שאמרנו, בסדר. אבל זה לא ככה. אי אפשר לקחת בייביסיטר בשבת כשהדיבור אפילו ביום חול, לא משנה. אני אקח אותך בשבת תקבלי 15 שקל לשעה, אין דבר כזה, שכר שבת. אסור לזה שמביא אותה, ואסור לה. ידעו לכם, שכר שבת, מרובו, יותר ממעשה שבת. אם עשה שכר שבת לא בהבלעה, במזיד, הכסף הזה אסור בהנאה, זורקו לים המלח! רבותיי, למה? כי העוון הזה יותר קל בעיני אנשים, חומרתו יותר גבוהה. מה הפתרון? איך לעשות עם הביביסיטר? אז יש דרך, קודם כל לא חייב שיהיה פתרון לכל דבר. יש כמה הלכות שנשארו אסורות, ברוך השם, בהלכות שבת. זה דבר ראשון. לא כל הדבר צריך פתרון. אבל, אם למשל, בוא תשמרי על הילד, הוא לא מסתכל מי את הכסף, והיא לא דורשת כסף. והוא, ובאמת, זה לא משחק מילים, אני מדגיש, שזה אמיתי. שנעשה בדרך, הוא נותן לזה מתנה. לא יצוייר שהיא תצבע אותו לדין תורה, יום ראשון. למה לא הבאת? ועל פי כל הסימנים, כמו שתיבעו לפני שבת, שהוא לא חייב, זה יהיה תקף, אז המתנה הזאת הוא אמיתית. בדרך מתנה שאני נותן, אין בזה שכר שבת. כי על פי דין, לא חייב לתת לך כלום. אין שום בעיה. או לדוגמה גם כן, שהוא נותן, הוא מוסיף קצת, אז מה זה נראה? שזה מתנה, אם זה לפי הסיכון, למה ככה? באופן שלא סיכמו. עוד דבר, זה פחות מעשי, זה יכול להיות בין זוגות נשואים, זה דבר יפה. הבאנו בקבעו שבת. חלק ב' עמוד 10, שיעור טוב, יש זוגות היום עם ילד קטן, והם מחליפים עם זוגות אחרים החלפת שמירה עם הילדים. אלו יוצאים לטייל, שמרו לי את הילד. אז אתם תצאו בשבת הבאה או מחבת, צורם, אנחנו נשמור לכם את התינוק, לכו להורים, לכו תטיילו, לכו לשיעור. כתבנו בקיבוש הרת, הפיר המבואה בסימן שמור לך, אין בזה שכר שבת. החלפת בייביסיטר, לא בכסף, אלא בהחלפה אפילו צמודה. No, אנחנו רוצים לצאת, אני ואשתי עכשיו. ליל שבת, אחרי הסעודה, סיבוב, שעה, אוויר טוב, הילד רדום. עשו טובה, תשמרו על הילד. אני לכם אותו, שימו אותו, תשגיחו. אתם יושבים בבית, מדברים, לומדים, תשגיחו. כמה שעה? בסדר, נו, מה תיתן לנו? מה תיתן? מחר שאתה ואשתך תצאו, תביאו את התינוק שלכם אלינו. זאת אומרת, הקמנו, חובה! זה לא שכר שבת. זה החלפת שמירה בשמירה. זה לא בגדר תשלום של שכר שבת, הבאנו בקיבו שבת, שזה מותר הדבר. בסדר? הדברים ברורים, כבודו?
2: כן, מאוד, יש לנו
1: לרב. ברוך תהיה, ישר כוח. התפעלתי מאוד, בעיקר יותר מהשאלה הראשונה. נהניתי מאוד. יישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום, ושיהיה גם מזל טוב, תגיד להורים.
3: זה מה שאתם עושים, מה שניהנו? כל טוב, סבת שלום.
1: נעבור למאזין הבא. שלום, ערב טוב.
3: שנייה, אני אשחק קצת. ערב טוב ומבורך. ערב טוב, ערב טוב. אם הרב יכול לחדד לנו את המבחן, של כל נושא של לימוד בשבת, דברים שלא, לאו דווקא תורה, אם זה לימוד זה היסטוריה, אם זה לפני מבחן, אם זה חשוב, קריאת עיתון, אפילו עיתון חרדי, אבל שיש שם פרסומות.
1: מה הכוונה אפילו חרדי? רק חרדי התכוונת.
3: לא, רק התכוונתי, <laughs> סליחה, סליחה, התכוונתי <laughs> לא, <laughs> אפילו שיש, לא, התכוונתי עיתון חרדי. Okay, okay. ויש ו- ו- שם-, שם פרסומות, לפעמים okay, okay. okay. הפרסומות, בפרסומות אתה יודע שגם לפעמים מופיע גם כן א- מפצעים, כל מיני דברים כאלה שמופיעים שם. האם, האם יש א- קשש שהוא יותר מקום, וחוץ מזה עוד דבר חשוב גם שאני, שאני למשל מאוד אוהב לקרוא א- א- כל מיני ספרי אהבה, היסטוריה, אני למשל אוהב לקרוא חכמי תוניס. כל אחד ועל זה שאולי, זה בסדר, אני מבין, זה התורה וזה, זה בסדר. האם אם אני קורא, לאו דווקא תלמידי חכמים או אנשים, כל הדברים שכן מעניינים אותי, אני נהנה מזה. נהנה, אני מקדיש את הזמן שלי גם כן ללימוד תורה, גם זה, מקדיש את הזמן. זה גם מענג אותי, האם זה בסדר?
0: כבודו
1: אדם חכם שתמצאת במשפט אחד בשאלה עשרות שאלות. זה בשוחרר ארור בסימן ש"ז, מי שיש לו קבעו שבת חלק ב', שם האזור עמוד ש"ן והלאה, מלא מלא פרטים, כל זה בשאלות שכבודו שאל. אז אני לא אגע בהכל, אי אפשר, אתה יודע, זה כלומר תגיד לי, תגיד לי כבוד הרב, מותר, מתי אסור לבשל בשאלות מתי מותר? לא אמרת כלום, בוא נשב פה חצי שנה, נתחיל ללמוד את הסוגיות. אז אני אתן כמה נגיעות, כבודו התחיל עם לימוד היסטוריה למבחן. יש הרבה תקופות מבחנים, מסיימים, כל מיני, זה נקודה חשובה וגם אני אגע בספרים שכבודו הביא ושאר הדברים תענו בספר, אי אפשר את הכל ככה ברגל אחת. מרן שלחנור כותב, סימן ש"ז עם סעיף י"ז אסור ללמוד בשבת ויום טוב חוץ מדברי תורה. ואפילו ספרי חוכמות <הב> אסור אומר מרן. ויש מי שמתיר על פי סברתו מותר להביא את סטרולוב בשבת. כותב מרן, בסתם אסור לקרוא ספרי חוכמות, ויש מי שמתיר. סתם ויש הלכה כסתם בשולחן ערוך. עכשיו, אדם רוצה ללמוד ספרי חוכמות, מקצועות, צריך מבחן, יש לו אפילו הדעת, מספיק ללמוד. אסור. הוא נהנה, לא נהנה על אחת תוצאות המבחן, נביאו בספר קיבו שרצה לבית עמוד שנ"ח. זה אסור. אבל הוספנו בספר נקודה חשובה. שימו לב. האדם הזה לא רגוע כלל. כל אחד שלו מבחן הוא אבל יש לו מבחן ובמתח. ויש אחד, הוא פשוט, יום ראשון בבוקר המבחן, הכמות של החומר, הבן אדם לא רגוע. אתה יכול לראות את הילד או את הילדה, אין להם מצב רוח, אין משהו, איבדו את כל האיזון. המבחן הזה כל כך מכריע בעיניהם, הם לא מתפקדים. זה הדוגמה שהבאתי בספר כיבו שבת. פה. יש מקום להקל, לקרוא בספרי האלו של ההיסטוריה וכו'. ילד קטן, יותר קל, כי זו מחלוקת. אין לו שולחן עורבי ויש מי שמתיר. כמו כל משחקים, למה מתירים לילדים פחות מברמיץ על משחקים? עד שהשולחן עור חסר, כל דבר שהוא מחלוקת, מתירים לקטן. ילד לחוץ למבחן, יהיה אפשר להקל לו. עכשיו, ספרים שהם דברים, כמובן הזכיר את זה דוגמה, דברים שהם בעייתיים בעצם. כל מיני דברים שהם בעייתיים בבחינת הקדושה. זה אומר מרן גם ביום חול אסור. אסור. חכמי תוניס הזכרת, זה מצוין, מה? חכמי תוניס <laughs> היסטוריה מדהימה, אין לי שאלה בכלל, ברור. יש נקודה חשובה שכבודו זרק פה, והיא קיימת בחלק מהדברים, זה העניין של הנאה. מגן אברהם מביא דבר שהוא נהנה, לדוגמה איפה השתמשו בזה הפוסקים? למשל ספרי קומיקס. דבר שהוא עם ציורים, זה עוד סוגיה. עם כיתוב, אז המרן הרב עובדיה גם הביא, והמרגן אברהם הביא את זה לגבי ריצה, עכשיו למדו מזה גם כאילו מזכיר את זה קשור לפה. דימה את זה ישר לסוגיה פה, שבספר, שימו לב, דבר רב אלישיב הלכים כיוון, ספר והנאה, שתי צירופים יש פה. אי אפשר, אבל לא חלילה בדברים שהם אה, דברים שיכולים להביא דברים שהם אסורים, שזה גם ביום חול וזה כמה וכמה איסורים. עיתונים, עיתונים חרדים, עיתונים נקיים, מותר לקרוא, אבל פרסומות שיש מחירים וכולי, זה בעיה. תסתכל סתם על פרסום, שהוא פרסום של אוטו חדש, תמונה של אוטו, איזה יופי, אני נהנה מזה, לא רואה בזה שום בעיה. נלמד אותו, בסדר? יש שם מחיר, לא קורה את המחיר, לא כלום. שאלה שואל, אז למה החרדים שמים פרסומות עם כסף? שאלה חזקה מאוד. כנראה שאם לא יעשו את זה, לא יוכלו להחזיק את המערכת, וזה מה שמאלץ אותם. כמו שגם לא הבנתי בחיי מרן הר שהוא צעק נגד מפעל הפיס, ופרסמו אז בעיתון יום-לאום, כמעט כל שבוע מפעל הפיס. גם אז לא הבנתי. הם הולכים לפי מרן הר ואז עשה אחרי כמה שנים... מרל עובדיה אמר שהשתנה המציאות, כשהביא מרצה לכספי צדקה, לנהל צדקה, אז בדיני אסמכתא בראש המשפט ראש זין, יש פה שינוי בנתונים, אז הרב הוראה להתיר. אבל שהוא אסר? גם זה הכניסו. איך זה עובד? אל תביא לי ניסיון. אם להחזיק מערכת, לא תמיד קל, אני לא בא להצדיק, רבותיי, אבל לא פשוט. לעמוד מהצד ולבקר זה הכי קל. בוא תיכנס לזירה ותלך לנהל את המערכת. בא העיתון, <coughs> תכלס, העיתון לא מחזיק את עצמו מהכתבות. מה שמחזיק אותו זה הפרסומות. המנויים גם לא מחזיקים. יש פה משכורות וכתבים, זה לא... ברור לכל בר דעת שדמי מנוש, אדם שלם זה לא, לא קרב, זה אין זה בכלל. פה מערכת של פרסומות. ופה, אם אתה תגיד למפרסם, לא, אני לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, לא אדוני, אין לי מה לפרסם, אני פרסם פה עמוד שלם מלא מוצרים והציבור רואה, ו... וכמה מה עזרת לשרת עלי. זה בעיה, והציבור שיודע את ההלכות צריך לדעת את זה. לא לקרוא את הבחיר של הדבר המפורסם. יישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. כן, ש- נעבור ש- למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום כבוד הרב, תודה רבה על השידור.
2: יש לנו שתי שאלות. שאלה ראשונה, ידוע שהרב עובדיה אומר שבשביל לברך שבע ברכות צריך תנאי שיש שני תנאים. התנאי הראשון זה שיהיה בית החתן, והתנאי השני שיהיה שני פרצופים חדשים. השאלה היא עכשיו אם אדם מערך חתן בבית שלו והוא אומר לו שהוא מקנה לו את הבית או אפילו מזכיר לו את הבית בשווי שאפשר להשכיר אותנו מלא שעה או שעתיים אם זה תופס לגבי העניין של השבע ברכות או לא.
1: שאלה יפה מאוד. רגע, כבוד רוצה להגיד גם את השאלה השנייה כבר?
2: כן, והשאלה <אח> השנייה היא, אם אדם אה, רצה להתחיל אה, תפילה ביחד עם השליח ציבור, והשליח ציבור כבר אה, אה, חתם ברכה ראשונה, והוא בדיוק התחיל לשים מספר תהידי כך, שהוא ידביק אותו ויספיק להגיע איתו ביחד לקדושה. האם יש בזה הפסק או אין בזה הפסק? יפה. הוא יכול להגיד
1: איתו ביחד את הקדושה. יפה. האם זה נושא תפילה בציבור? ואז גם כן נגיד איתו קדושה. יפה מאוד. שאלות מחכימות ובאמת מכובדות. נתחיל מהשאלה הראשונה, מתוחכמת. שואל המאזין, מביא חתן וקלץ לו הביתה. הם באים ואומרים, תשמע, מרן באבן העזר סימן ס"ב מביא, צריך שלוש תנאים לשבע ברכות. גם בית חתנים, בית של החתן עצמו, למה? יש שם שמחה מיוחדת. צריך שיהיו עשרה, וגם שתי פנים חדשות שלא יהיו בחתונה. ואז הוא אומר, תראה, אם זה לא הבית שלו, אז מה עושים? רק הגפן ואשר ברא. רוצים לעשות שבע ברכות. בא בעל הבית, אומרים, מה הבעיה? אני אקנה לך את הבית. שתדעו, אני זוכר שהייתי בחור, היה סיפור שהתפרסם אז, היה מישהו חם, תקשיבו טוב, בא החתן והכלה, דהיינו חתנו, ביתו, בא בחור, נשא את ביתו. הגיעו שבע ברכות, בא חמיו ואמר לו, תשמע, בוא נעשה איתך קניין, היה שם מסתיימת חכם, הסביר לו איך הכל לעשות. ממש, גדר, נעל, עשה קניין, עשו עדים, שטר, הכל, יצא החוצה, נעל את הבית, הכל טוב ויפה, והיו מבסוטים, שבע ברכות, הכל טוב ויפה. ואז אני זוכר שזה התפרסם, שככה התפרסם, אז שהגאון הרב אליהו הורה שזה אפשרי. אז, עשו קניין גמור. חבר'ה בבית ייהנו, סיפור אמיתי שהיה. נגמרה הסעודה, כולם הולכים, בסדר. חתן והקל לא צריכים ללכת מיד. הקלה אצל אוריה והחתן אצל חמיב, גם כל מקרה חתן מחר יקום ב-11, מה זה משנה? אז לא מעניין, איפה יש לרוץ? יושבים, יושבים. זה מסכן, חמיב עובד, רוצה לקום מוקדם לעבודה, כמה יכול להחזיר? מפהק, העיניים שלו נסגרות. נו, מתי יזוזו כבר? חתן בחוץ פתור אומר לו, כבודו רוצה בינתיים לישון בדירה היחידה ששכרנו? חביב צוחק. הוא אומר לו, אני מדבר ברצינות, מורחמי. מורחמי, אני מדבר ברצינות. הוא אומר לו, מה הפירוש? הוא אומר לו, כבודו, אז תן לנו קניין, הבית שלנו. אם הבית שלנו, אז... אז כבודו, אני אתן לך תקופה לחיות עד שיתארגנו, הזוג הצעיר, ההורים, כן, בינתיים, תגר ביחידה, אני אשלם, וידי כמה שבועיים, שלוש, תסתדרו. התחיל לצחוק, אני לא צוחק איתך. הלכו לדין תורה. ולמה עכשיו אתה עושה קריין סתם? זה היה כנראה חתן נפלו באיזה בור בר מינן. סיפור שהיה אמיתי. עכשיו, בוא נחזור לענייננו. בא זה אומר, אני אזכיר לו. יותר עדין, לכמה שעות, אתה מאזין פה מתורכם, הוא לא משחק באש. בוא אחד יגיד, תשמע, אני אק... בסדר. אני אגיד לכם, כל הרעיון של בית חתנים, זה שיש בו שמחה. זה הבית שלו. שאל אותי, בית שלו, סחר? כן. זוכר בית, הוא חי בו. זכירות, בצורה רצינית, לא לשעה-שעתיים. זה, 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 זה לא שמחה מיוחדת. זה, זה הרגשה של בית שלו, הוא גר פה, הוא לא גר פה. ודאי שנראה שאין להקל בזה. אפילו אולם סחור, שימו לב, מה זה אולם סחור? גאה שבת חתן. אני סוחר את האולם. האם זה, זה כמו שכירות בית? יש תשובה, כתב יד, בקובץ ביתי לב, חשוון תשע"ה, עמוד צדיק ט. הביא אותו בקונטרס, ידי כהן. ידידי, הרב הגאון, רבי יוסף דוד הכהן, בעמוד מ"א. מביא שמרן הרב עובדיה לא לברך שבע ברכות. אני יודע שיש עדויות הפוכות, אמת, אני יודע, שמעתי מזה, אבל זה במכתבים, בהתייחסויות שגם בתשובה כתב יד הביאו קובץ מגיד עראקיה, סימן מ"ה, hey, גם על פסקים של מרן הרב עובדיה, רק בית חתן, לא בית הוריו. זה קצת שונה. בסדר, ודאי שאין ראי לפה, אני מסכים. ולכן נראה, לעניות דעתי, מה שאני מסתובב ושואלים אותי בשבע ברכות, בשום פנים ואופן הטריק הזה לא, לא קביל. למה? זה לא בית שלו. תאמינו לי, אם חמיף גר בווילה של שלוש קומות, הוא יותר נהנה להיות שם בשבע ברכות, באיזה גינה, עם בריכה, ויופי והכול, יותר מההוא שסוחר, וגם שם אף אחד לא יגיד לו תעשה שבע ברכות. למה? כי תכל'ס זה לא שלך. פה לכמה שעות, בכל המשחקים, זה משחק, זה שום דבר, לכן לא יועיל. לגבי השאלה השנייה, שאלה חשובה מאוד של המאזין הנכבד. אדם הגיע באיחור, מזדרז, עכשיו תכף השליח ציבור מתחיל את החזרה. הוא רוצה להתפלל בציבור, מה יעשה עכשיו? יש לנו שולחן ערוך, וסימן קט סעיף ב'. אם מתחיל להתפלל עם שליח ציבור, שימו לב, כשהגיע עם שליח ציבור לנקדישך, יאמר עמו מילה במילה, כל הקדושה, כמו שהוא אומר. יאמר עמו מילה במילה בקטע אל הקדוש, שומע תפילה. גם יכוון כשהגיע השנייה הציבור למודים, יגיע גם הוא למודים. כדי שישחה עם הציבור במודים. כך כותב שולחן ארוך. עכשיו, שואל המאזין, תראה, הוא לא הספיק להתחיל איתו מיד. זה החזן התחיל בריצה, זה בינתיים עוד נמצא בעזרת אבותינו. אז הוא רץ מהר, והחזן יותר לאט, אומר, אני אפגוש אותו ב... נקדישך. אני לא מתחיל איתו מההתחלה ממש. ביאור הלכה במקום, דיבור מתחיל עם מתחיל, מביא. אם עמד להתפלל מקודם שליח ציבור, מתוך כוונתו המרובה, הוא התחיל לפניכם. או מאיזה סיבה הגיע לקדושה עם השליח ציבור, או להפך. התחיל אחרי שהתחיל השליח ציבור, שמתם לב, שתי דוגמאות. התחיל לפני, הוא לאט-לאט. לאט-לאט, והשליח ציבור יותר מהר, ייפגשו בצומת נקדישך. או הפוך, התחיל אחרי שהתחיל השליח ציבור, וחמד שהעריך השליח ציבור, אז הוא הספיק להגיע לשם. אומר אביר הלכה, גם לדידי אינו מותר רק דיעבד. כלומר ידוע הדין, כשאין לו עצה אחרת, ישמע את הקדושה. ואין לו דרך אחרת, בדיעבד זה תופס. זאת אומרת, ודאי שיגיד את הקדושה איתו, וזה תופס. אבל צריך להיות פה חידוש גדול מאוד, רבותיי. חידוש עצום מאוד. תשמעו טוב. כותב אחת סופר, בתשובה סימן ד'. תשמעו טוב. נקרא לכם ציטוט, משפט קטן מתוך התשובה שלו. תפילה עם חזרת השליח ציבור, היא התפילה בציבור האמיתי. אומר החתם סופר באמת, ככה צריך להיות. לא יהיה לחש, למה לחש? ברוב העמדת מלך. תן לשליח ציבור להתחיל את העמדה, וכולם תקשיבו, טענו איתו. הוא אומר שאתה מתחיל עם השליח ציבור, זה תפילה בציבור אמיתי. ככה הוא כותב חתם סופר, זה משהו מדהים. בא איגרות משה, רבי משה פיינשטיין, לא רחמך לג' סימן ט', כותב עליו רבותיי, לכאורה הוא דברי טעות. אומר, איך הגעת לזה, אחת המסופר? כל חזרת העמידה למי תקנו, למי שלא בקיא. אז איך הפכת את זה, שזה התפילה בציבור האמיתי, הפוך. ככה טוען עליו איגרות משה. בא הרב אוזנר, איפה? יש ספר חשוב הלכות תפילה, של הרב פוקס. תפילה כהתחתה, תראו בסוף הספר עמוד תקל"ו, שם מכתב הערות של הגאון רבי שמואל הלוי ווזנר, בעל שבט הלוי. שם הוא מעריך עמוד וחצי, לא, לא נלאה את המאזינים, שהוא דוחה את האגרות משה ומחזק את החתם סופר. בסדר, <laughs> זו נקודה מעניינת, סוגיה מעניינת, לכן למעשה, התחיל השליח ציבור בבק וזה שהתחילה עמידה, יזדרז להגיע איתו לפני קדושה, יאמר קדושה ימהר, וכן הפוך, התחיל לפניכם, כי הוא מכוון יותר, ונפגש איתו שמה, גם כן, לשון אבי ההלכה בדיעבד. יש, יש תשובה באבי העומר, שלח אותה מרן הרב עובדיה, הבאתי את זה בליבה דרכטה, כרגע אני לא, לא לידי להגיד לכם איזה חלק, איזה סימן, זה, התשובה הייתה אם אני לא טועה, כן, אני נזכר, לחמי שחם חכם יהושע שרבני, היה חסידה קדישה, ושאל את חכם עובדיה, הוא אומר, תראה, אני לא מספיק, החזנים גומרים, ואני לא מספיק קדושה. אמר לו חכם עובדיה, תשמעו טוב, תתחיל את העמידה של הלחש לפניהם, ואז אתה לאט לאט, אתה תיפגש איתם, שתיכף ימצאו בלחש, לא שתגמור אותה כל יום עוד לא התחילו. אומר רבי עובדיה, לכתחילה תעשה ככה. זה לגבי הלחש, אבל פה שהוא מתחיל צריך להתחיל איתו מילה במילה. יישר כוח לכבודו, נהנינו מאוד מהשאלות המעניינות, שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות.
2: שבת
1: שלום הרב, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה ומיד נשוב למאזינים המיוחדים, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין חוטא.
1: שבנו מההפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
2: שלום וברכה, ערב טוב.
1: שלום וברכה. אני
2: רוצה לשאול שתי שאלות. אחד, ש... אני שם בתיק של התפילים מטבעות. יש דקה, אני שומע זה דבר עכשיו, האם מותר להשתמש במטבעות האלה, לשים במזגן? בבתי כנסת יש להכין מזגן במקום האם מותר להשתמש במטבעות כאלה למזגן? ושאלה שנייה, האם מותר לתת לילד קטן
1: לעשות פתיחת ההיכל? אורו. היום יש הרבה שאלות מיוחדות. שאלה ראשונה שואל המאזין הנכבד, שאלה מעניינת. גם השאלה הזאת עלתה השבוע, או שבוע שעבר, לא זוכר, בשיעור ברחובות ביום שלישי, בדרכי אמונה, גם השאלה הזאת עלתה. הוא רגיל להפריש, יש לו שקית מטבעות, בתיק של התפילין, הוא שם שם את הגימל מטבעות של ויברך דוד לצדקה, והצטבר לו. עכשיו בא מישהו ומסתובב, ורבותיי, אוספים כסף להפעיל את המזגן. מה הכוונה? יש בתי כנסת, כנסת היום, בעיקר בשתי בלחים. בלחים, יש מתקן מכונה, שמכניסים כסף, כתוב כמה הסכום, והיא מפעילה את המזגן לפי הכסף ששרו. דוגמה, חצי שעה עולה כך וכך. אנשים לא ישימו כסף, אין מזגן. רוצים מזגן בתפילה, תשימו. ככה בית כנסת מחזיק את המזגנים, מהכסף הזה הציבור משלם. שואל המאזין, הנה, צורכי רבים, מה זה משנה אם עכשיו ישים את זה בבית כנסת לקרוא חומרי ניקוי, או ישימו מזגן. אני את הכסף הזה של הצדקה ייקף, ויפעיל את המזגנים. לפני שאני אענה, אני רוצה לתת פה איזה פרט מסוים. יש תשובה, דיברנו עליה בעבר וכתבנו על זה גם בליבא דילכטה. ציצי אליעזר, יש לו תשובה בחלק ט"ז סימן כ"ט. אדם יש לו קופת צדקה בבית, מלא בתים יש קופת צדקה. של מי? קיבלתם את זה מאיזה מוסד, ממלאים, ממלאים. ותשמע, אני אעביר את זה למקום אחר. כמה פעמים באו לנו לאול רחל אנשים? הוא אומר, תשמע, זה נקרא קופה פה, תראו, מה זה הקופה הזאת? זאת אומרת, זה קופה של מוסד פלוני. שלא, אסור לי לקחת ממך. אתה רוצה לתרום לי? אני אשמח. מחזיקים פה אברכים, תעזרו לנו. אבל אתה שם בקופה, שהיא שייכת למוסד אחר, ואתה מעביר לי אותה? אתה שולט על הקופה? אסור להעביר. רק אם הודעת למוסד. בואו לקחת את הכסף. אם לא יבואו, כן? אתה להם זמן סביר. תקשר אליהם פעם, פעמיים. אנחנו נעבור, נעבור, לא באים, לא באים. אמר לי, אני... אני לא שומר פה. יש פה כסף, אני מעביר את זה לצדקה אחרת. מביא הציצי לעזר, טוב שיעשה שאלה אצל חכם שיתיר לו את הנדר, ובקיצור, מה זה יוכל להעביר את זה הלאה. אומר הרב, שימו לב, הטוב ביותר להודיע, שלוקחים קופה מאיזה מוסד, פונים אליכם, הוא בשכונה, תלמוד תורה של הילדים, ישיבה לבעלי תשובה, שימו קופה אצלכם, ובואו נשלח לכם נציג, ייקח שימו לב אוהו כותב, כל מה שנתתי, אני מבטל אותו, הכסף יחזור אליי, גם זה מותר, עשה תנאי זה מועיל. אני אומר לא לעשות ככה, למה תפסיד את המצווה? לא תבואו, אני אעביר את זה למישהו אחר, ברור אבל רואים מפה, פשוט, זה דבר ברור, כסף שניתן לצדקה זו, אסור להביא למקום אחר. עכשיו בוא נתקדם. אני עכשיו יש לי פה תיק של עטפינית, יש לי שם שקית, קופסה, כל פעם שלושה מטבעות. למי זה כבודו? פה אני מחלק. אם יגיד לי, תשמע, זה אני שם את זה, מעביר את זה לכולל אברכים אצלנו. אה, ah, זה מיוחד להם. אז אם זה לכולל אברכים, אז אסור להשתמש אתה יודע פה אתה הגבאי פה? אתה חושב שהכסף הזה שלך? תגמור אחת ייכנס לבית כנסת, יוציא כסף מהקופת צדקה ויגביל את המזגנים. אני אשמע כדבר הזה? זה גנב. כספך הפרטי תעשה את זה. אתה רוצה להוציא תרומה נוספת למען הכלל, גם מצווה תחשב לך. אבל אחרי שהפרשת זה לצדקה, נכון לבית כנסת הזה, ופה אתה יושב ומתפלל עכשיו. אבל נשאר לבית כנסת, יש פה אחראי, יש פה גבא, יש פה מנהל, יש פה רב, הוא יחליט מה יעשה בכסף. אתה לא תחליט. מה, יבוא אחד מתפללים ויגיד, שמע, זה של כולנו, אני יוצא מהקופה, יקנה חומרי ניקוי, זה גנב! אז מה אם אתה מתפלל פה? אז מה אם אתה תורם פה? לעניות דעתי זה דבר פשוט! לא תוכל באופן הזה להוציא את הכסף ולהגיד, הנה, הנה מתפללים פה, בוא ניתן להם. אם הגבאי יסכים לך, אומר לגבאי, תגיד לי, אז הגבאי מוסמך עכשיו להפעיל להם את המזגנים. זה אותו דבר, מה לי יפה, ככה ככה, הכסף הזה כל מקרה נכנס לכיס השני שלו, זה רק נשפר לקופסה, הוא פוטר מוציא את זה. אז אם הגבאי אמר לו, המוסמך אין לי בעיה, אבל כל עוד שלא, אני הודעתי, אסור בשום פנים ואופן לתת את זה לצורך הפעלה של המזגנים, לאותם מתפללים, באותו בית כנסת, שהכסף ניתן לצורך אותו בית כנסת. פשוט בעיניי. אבל, אם הוא מפריש את זה, אומר, תראה, לא לפה ולא לכל אל אחר, לצדקה, אבל, אני לא מתכנס ספציפית למישהו. כל מטרת צדקה, כל צורכי רבים אני אעשה בזה. או... זאת אומרת, אתה יכול לקחת את זה עכשיו, לקנות פה כיבוד לאנשים, צורכי רבים. אנשים פה עושה ברכות, מותר. אני אפעיל מזגנים לרבים, מותר. פה, יהיה מותר להפריש את הכסף מהשקית, וללכת ולהפעיל את המזגן על ידי המכונה, כי הכסף הזה, כיוונת לו לצורכי רבים. אמר לי, איך המלייתם? רבים האלו, רבים בחגת, זה גם צורכי רבים שמתפללים, צריכים מזגן. כל מי שייטרון לבית כנסת כסף, מפעילים איזה מזגן, זה הוצאה? אתם יודעים כמה עולה להחזיק היום חשמל? השבוע רק אצלנו אוהל רחל שילמתי מעל 2,600 שקל רק חשמל רבותיי. אתם יודעים מה זה להחזיק היום חשמל של בית מדרש? מזגנים של האברכים, האור, המקררים, מחם, מכינים, ודאי שזה צדקה. אין ספק שאם ידעים יגיד, אני תורם לחשמל, ודאי צדקה מעולה שבצדקה. ולכן אם הוא כיוון לצורך זה, מראש הוא הפריש, מצוין. אז הוא בא ואומר, אני עושה מזגן לכל המתפללים, מצוין. ואז אם אני תרם לגביי, תפעיל מזגן לשבת הזאת, כל המזגן של השבת עליי, או תפעיל עכשיו, מצוין. ככה נראה בחילוק, תלוי איך הוא ניווט את הנושא הזה של הכסף שהוא הפריש בתוך השקית לצדקה. שאלה שנייה, שאלה מעליינת. ומה אני אגיד לכם? אין לי מקור חזק לזה. אין לי מקור, בואו נגיד למה זה חזק. יש דיוקים, זה לא... ילד קטן. הנה, קנו עכשיו פתיחת ההיכל. זה שקנה מנוצץ לילד הקטן הזה, אתה בו מותק, אתה בגיל 7 אבטחת היכל. <laughs> ככה היה. משפחה מתעקשת דווקא הוא. אני, אני, ברור לי, עניות דעתי, כן? כבוד ציבור. דברים שמבוגרים עושים, לא מתאים. ולומר איסור אני לא יכול לומר איסור. זאת אומרת, אם קנו, מתעקשים על זה, שהקטן יפתח את ההיכל. לא רואה בזה בעיה. לא רואה בזה בעיה. ככה נראה לעניות דעתי, אה, לא, נראה, לא, לא רואה בזה חשש הלכה. אם מישהו מאזין, יש לו כיוון או טענה חזקה, אני זה גם לא אחד שמוציא ידי חובה. מוציא ידי חובה, יש מושג בהלכה, כבוד ציבור. רואים אפילו בר מצווה. בן 14 אפילו. הק... לחיים שלו, אפילו עוד לא התחיל לגדול לו השערות בכלל, זה נקרא, לא יצמד על זקנו, אסור לו להיות חזן בקביעות. יש מושג כבוד ציבור. פתיחת ההיכל, גם רמת ספר תור נותנים לאד קטן שעכשיו עושה בר מצווה. אומרים ועוזרים לו, לעניות דעתי, אני לא רואה פה בעיה. מה אני אגיד לכם? חשבתי וחשבתי, נראה שאם רוצים לתת לקטן, לה יש להם סיבה מסוימת, נראה שאין בזה בעיה, ויכולים לתת לו לפתוח את ההיכל. יישר כוח לכבודו. שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. כן, אנחנו מתקרבים... אה, יש מאזין, מחילה, מחילה, יש עוד מאזין בזריזות שתי דקות. אוי אוי אוי. שלום, שלום וברכה למאזין. שלום הרב. שלום וברכה. שלום, דב
2: נהרם, אני רוצה
1: לשאול שני שאלות. אוי אוי אוי. שאלה
3: ראשונה, האם אה, בפיתור הכתורת אומרים שרק או שירק?
1: כן. אז ככה, okay. אני אענה על זה, בואו בואו נשאיר את השאלה הבאה לשבוע הבא ברשותכם, לא נשאר לנו הרבה זמן, בסדר? <אז> בקושי דקה וחצי. אז ככה, המנהג שלנו שאנחנו אומרים שרף, שרף, לא אומרים שרף, מה ההבדל בין שרף לבין שרף? שרף זה המיץ שיוצא מהעץ, וככה המנהג שלנו, ככה גם כן בסידור עם רפי, שרבי חיים הלוי גם כן ככה הביא, ככה גם כן הביא באור תורה רבי מאיר מזוז בטבת ב- ב- תשנ"ה, והביא שגם מרן הרב עובדיה היה אומר מלשון מיץ, לא מלשון שרפה, בשין ימנית, ככה המנהג. מי שאומר שרף, לא משתבש, כך כותב זוכנו לחיים, מרבני זמיר, רב פרץ, רב חיים חלק ב' עוד ג', תכ"ב, מרבותינו הספרדים הקדמונים, חכמי זמיר. הוא כותב כל נוסח לא משתבש, המנהג של הספרדים, גם בסידורים הידועים, לומר את זה בשין ימנית. לגבי עוד שאלה, ברשותכם, לא נשאר זמן, צריכים להיפרד, בעזרת השם בלינדר ובשבוע הבא. תודה רבה למאזין, שבת שלום וברוך. אנחנו מקיימים eh, כבר בסיומה של התוכנית, נודה לצוות המסור, יורם יצחק וזנה, וכן שמחה בונים, חפץ השם בן אדם יצחק דיר תורה לאדירה, להזכיר לציבור, השבת. תושבי יבנה, יבנה הירוקה, בבית כנסת יוסף, תהילות רחוב השעתים 6, שבת שכולה תורה, בצהריים, באזור אחר ביבנה, במשכנות יעקב הנשיאים 3, בשעה 16:00 לשתיים, שיעור בהלכה, הציבור מוזמן, שבת אנחנו נבוא, יהיה שבת עם עונג שבת, ריבוי תורה, תודה לכם, היו ברוכים, שבת שלום ולהשתמע בשבוע הבא, וכל טוב.